0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou a Gabi E hoje, dia 19, Aurora, do calendário Decátria E dia 20 de janeiro, do calendário Gregoriano, falaremos de X E no programa de hoje, registro de marca e registro de direito autoral de logotipo Qual é o seu papel no mundo do X? E tendências da tecnologia para os próximos anos e o impacto no design o nosso primeiro texto de hoje, é, ele vem lá do designnerd.com.br e ele é sobre o que todo design precisa saber sobre registro de marca no INPI e registro de direito autoral de logotipo. Ele faz um resumão muito legal sobre as duas coisas. É, eu vou falar aqui, brevemente, sobre os dois, principalmente, mais brevemente ainda sobre o registro de marca do INPI, que ele é o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e ele protege a identidade visual, sem nenhuma variação, e o fonema de qualquer marca dentro do segmento de atuação. Só vale para o Brasil. Uh, por 10 anos A partir da data de registro E pode ser renovada a cada 10 anos é, O registro de marca Ele protege a identidade visual da marca Os elementos Incluindo os, os elementos que compõem o logotipo e, e é limitado ao Brasil No segmento Que o registro foi feito Existem 45 segmentos diferentes Se você quiser Registrar é, quiser Que ele seja protegido em todos os segmentos você tem que registrar 45 vezes. Esse processo custa em média 2.500 e demora em média 2 anos e meio para ficar pronto. Mas uma boa notícia, o designer não tem responsabilidade nenhuma em fazer isso. Na verdade ele nem pode, porque quem registra a marca tem que ser o dono da marca, o cliente. Se você só participou de toda a concepção, é, escolheu o nome, criou toda a identidade visual, não é você que faz isso, é o seu cliente. Mas é sempre bom saber, é o seu cliente que é o dono da marca, né? Mas é sempre bom saber para não ficar com dúvidas e até para orientar o seu cliente caso seja necessário. Tem também o registro de direito autoral do logotipo. Esse sim é um registro importante para você que é designer. Ele é um registro que prova sua autoria em um símbolo gráfico como logotipo, e protege, assim, seu uso indevido por terceiros. E também comprova quem é o titular do logotipo, ou seja, o cliente. Ele comprova quem, quem fez né? e quem pagou. É O registro ele é válido em 173 países, signatários da Convenção de Berna. Ele é válido por 70 anos após a morte do autor. E protege o uso da forma do logotipo. O registro de direito autoral, ele não, não protege a fonética do nome da marca, como o registro anterior. Alguém vai poder abrir uma empresa com o mesmo nome, no mesmo ramo de atuação, inclusive, no né? mesmo segmento. Mas é um documento válido para evitar que os outros plagiem seu logotipo para qualquer fim. Diferente do registro do INPI, o registro de direito autoral não se limita aos segmentos, ele vale para qualquer ramo de atuação. Ele custa R$19,97 e, e demora em média 24 horas para que seja para que seja para que fique pronto, né? Seja expedido. Inclusive aqui nesse no texto Design Nerd eles têm um, um link para o artigo que explica direitinho passo a passo como você faz esse registro. Esse registro, apesar de não ser obrigatório, ele é muito legal que o profissional de criação saiba como faz, e faça em alguns casos. Porque, por exemplo, você pode registrar ele como é, você sendo o autor, mas sem registrar ainda quem, vai, quem é o cliente, né, que vai ser o dono daquela marca. Apesar de não ser obrigatório o designer fazer esse registro, é muito legal que seja feito. Quando você cria a identidade visual de um cliente, você pode registrar como sendo seu, aquele logo, e falando que o cliente X pode utilizar mediante pagamento dos valores dos valores estipulados em contrato. E aí, caso o, o cliente não te pague, ele não pode usar. Você leva o famoso calote aí. E é importante lembrar né, que é, é bom fazer esse registro porque ter os arquivos editáveis ou a data de publicação do logotipo no Behance, por exemplo, que é uma rede social de de portfólios, não vale como prova de criação em processos judiciais. Então é bom ter é, esse documento e, e ele custa barato, é rápido e fácil de fazer. Praticamente qualquer trabalho criativo artístico pode ser registrado através da Avictors, né, que é quem oferece o, o registro de, de direito autoral de logotipo, e, e apesar de eu ter falado aqui especificamente sobre logotipos, também pode ser registrado layouts, layouts códigos de programação, música, ebook, design de produto e estampas de personagens, ok? É, tem aumentado muito o número de vagas para o X. Mas isso não quer dizer que, que o problema está resolvido. Porque ser o X não é, uma, não é só uma profissão. É também uma forma de pensar. O X ele também é responsável por disseminar o... essa forma de pensar dentro das empresas. Toda vez que um programador ele pensa, ele repensa a sua entrega, toda vez que antes dele colocar um botão, ele questiona se aquilo está certo, se aquilo é consistente com as outras telas, toda vez que um design se atenta a um errinho básico no fluxo, isso não é uma vergonha de, meu Deus, o meu papel como X está sendo falho dentro dessa empresa. Não, isso é uma vitória. Isso mostra que você está fazendo corretamente o seu papel de X dentro da empresa, disseminando o pensamento de X entre todas as áreas, desde o CEO da empresa até o programador júnior. Isso é muito legal, porque se todo mundo pensar no usuário, seu papel como design vai ser mais fácil também, porque as pessoas elas vão entender melhor o seu trabalho e elas vão participar com mais afinco das dinâmicas que você propor. Esse texto está lá no UX Collective BR, é, que é um, o antigo blog do AI, né, um, blog, um site que já está aí há, sei lá, uns 7, 8 anos. E eu já falei dele aqui outras vezes, já citei outros textos dele aqui, vale muito a pena acompanhar esse blog. E por último, temos o texto do Chocolate Design, escrito pelo Felipe Melo Guimarães, sobre as tendências da tecnologia para os próximos anos e o impacto no design. Para não me alongar muito, ele fala né que a... Como acontece todos os anos, o Gartner Institute revelou sua previsão, suas previsões de tecnologia para o futuro próximo, tanto para as empresas e usuários. É, essa empresa ela é mundialmente reconhecida por conhecer muito bem o mercado de tecnologia e elas costumam acertar muito bem nessas previsões. Tem aqui no, o link, eu vou colocar vai estar na postagem o link para o texto do Chocolate Design. Mas no texto tem o um link pro, pro artigo completo em inglês da Gartner que fala sobre todas as. que fala sobre todas as, as previsões. Ele condensou um pouco. Ele fala sobre aqui as previsões relacionadas à inteligência artificial, internet das coisas e busca visual por, e por voz. Eu vou falar, eu, claro, indico que vocês entrem aqui e leiam o artigo, ele é super interessante. Mas eu quero falar especificamente sobre a Internet das Coisas. A gente fez o um SciCast uh, ano passado, se eu não me engano. Eu vou colocar o link aqui no post também, sobre a Internet das Coisas. Foi muito legal. Na previsão da, do Gartner, em 2020, 95% dos novos produtos eletrônicos terão a tecnologia. Ou seja, estão, estarão habilitados com conectividade gerenciável pela nuvem ou pelo smartphone. E isso é muito legal, porque isso vai evidenciar muito o trabalho do X. Porque quando você tem internet em tudo, é importante que você não veja a internet acontecendo. As coisas têm que simplesmente funcionar. Tem que ser tudo muito fluído. Que é basicamente o processo, o trabalho do X. Garantir que tudo seja muito fluido e tudo funcione sem transtornos para o usuário. Mas como você faz isso quando você não tem uma tela... Quando, às vezes, você não tem nem botões. Então, e assim, como você faz isso numa máquina agrícola, ou no aparelho de medicina, ou num carro, num serviço público? Isso é muito legal. É, é um, um nicho aí de mercado que, né, segundo a Gartner, em 2020 nem vai ser mais nicho, que vale muito a pena ficar de olho, vale muito a pena estudar a respeito e se dedicar. Porque é muito legal e é o um mercado do futuro não tão futuro. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do Cicast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e até amanhã.